0: embarquer le podcast de l'IFTM a emporté partout. Avec ce rendez-vous, soyez à l'écoute des acteurs de la profession qui donnent vie au salon. Membres des institutions publiques exposant aux visiteurs, chacun apporte sa contribution à l'univers du voyage et du tourisme. Nous sommes heureux de discuter aujourd'hui avec Jean-Vincent Petit, dirigeant de Tiwin et de funbraise Jean-Vincent, bonjour. 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 Un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. On a beaucoup de questions à vous poser. Euh, mais avant cela, question traditionnelle.
1: Qui êtes-vous D'où venez-vous Parlez-vous de nous alors, je m'appelle Jean-Vincent Petit, j'ai 53 ans, je suis marié, j'ai trois enfants. Euh, je ne suis pas né dans le tourisme, loin de là. J'ai un passé complètement scientifique, un doc de maths, un DESS réseau et télécommunications, donc rien à mmh. voir avec le tourisme. J'ai commencé ma carrière dans l'édition logicielle. En 2001, j'ai créé une société toujours dans l'édition logicielle, développement logiciel, euh, et en fait, ma vie privée était en Bretagne. Ma vie professionnelle était à Paris. Et puis en 2008, j'ai décidé de, de, changer, de changer de vie. Alors je ne sais pas si, si on ne peut pas parler de la crise de la quarantaine puisque j'avais exactement 39 ans, donc euh, ce n'était pas ça. <rire> mais, euh, mais en tout cas, j'ai souhaité euh, changer de vie. Et il se trouve que mon épouse, Pascale, qui était éducatrice spécialisée elle-même, Voulait euh, se réorienter et chercher ce qu'elle pourrait, qu pourrait faire, l'orientation qu'elle pourrait donner à sa carrière. Mmh. Et, euh, et donc, on s'est retrouvés euh, dans, un, dans un petit gîte en centre-Bretagne et en disant bah, qu'est-ce qu'on a envie de faire du reste de notre vie. On se voyait euh, très peu, puisque moi bon, on était à Paris et elle en Bretagne. Et on s'est dit bah, maintenant on va passer notre temps ensemble, on va voir ce que ça donne. Et, euh, et on a donc décidé de créer une entreprise. Et cette entreprise, avant de savoir qu'elle s'appellerait Funbraise euh, et de savoir ce qu'elle ferait, on a écrit la mission de l'entreprise. Et la mission de l'entreprise, c'était et c'est toujours faire partager des aventures foncièrement humaines en respectant toutes les parties prenantes. Mmh. Voilà, donc euh, Funbraise est c'est une agence de voyage et une agence euh, événementielle euh, spécialiste du Grand Ouest. Donc notre métier, c'est de concevoir des offres euh, touristiques et des offres événementielles euh, innovantes pour des clientèles qui sont soit des particuliers, soit des entreprises. Et euh, ceci sur une zone qui va de euh, La Rochelle à Deauville et de Chambord euh, à Brest. Voilà, en 2019, on était 19 euh, collaborateurs et on prévoyait une année euh, complètement folle en 2020 ah oui. avec 10 recrutements, avec euh, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, voilà. Tout ça, c'était avant, le, le avant la Covid, avant la Covid, <rire>
0: effectivement. Alors, vous avez créé aussi Tiwin, une solution digitale qui permet à tous les acteurs de la chaîne touristique de promouvoir et de commercialiser la destination France. Comment ce projet est-il né
1: Alors en fait, c'est bah en fait, un bébé Covid. Euh, on on s'est retrouvés euh, confiné comme tout le monde. Et puis après avoir passé une, une quinzaine de jours, je pense un peu comme tout le monde, sur notre euh, sur notre canapé, en pantoufle, à prendre des apéros et à regarder la télé, mmh. on s'est dit qu'il fallait qu'on réagisse et qu'on qu trouve, qu trouve, qu trouve la sortie. Euh, et donc, on s'est posé, on a regardé, euh, on s'est dit, bah, en fait, puisque ce qui se passe là est impossible, c'est-à-dire que dans tous les SWOT qu'on qu avait écrits, on n'avait jamais imaginé, vous savez, les trucs avec les menaces. Les, oui. Les, oui. voilà, On n'avait jamais imaginé qu'un truc comme ça puisse passer. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entreprises ou d'États qui l'avaient euh, prévu. Mais en tout cas, on s'est on dit, bah, finalement, euh, si ce qui se passe est impossible, ça veut dire que finalement, tout est possible dans ce bas monde. Et, et on s'est dit qu'on allait... Euh, à réinventer, mais en tout cas euh, essayer d'en de, profiter pour changer la donne dans le, dans le tourisme. Donc TiWin est né, euh, est né de, de ça. Et donc TiWin, qu'est-ce que c'est ben, En fait, c'est la plateforme numérique B2B qui permet à tous les professionnels du tourisme de commercialiser la destination en France au travers d'offres euh, conçues pardon, par des experts du, du tourisme. Donc, euh, TiWin est utilisé par des agences réceptives qui mm -hmm. produisent ces séjours et qui sont ensuite, euh, ces offres ensuite sont accessibles en ligne et, euh, et distribuées par des agents de voyage, des tours opérateurs, des hôteliers, etc. Toute la chaîne euh, c'est une sorte de marketplace, multi multi cible et multi
0: accessible uniquement aux agents de voyage pour, pour la consommation l'achat, c'est ça
1: Accessible à tous les acteurs de la chaîne touristique, qu'on soit prestataire, hôteliers, agents de voyage, institutionnels, fédérations, etc.
0: D'accord, donc l'achat pour le revendre après auprès de ses propres clients. Mmh.
1: D'accord, ok.
2: Vous avez lancé Tiwin en pleine crise euh, sanitaire, ce qui était un pari euh, risqué. Pourquoi est-ce que vous y avez cru
1: donc L'objectif, c'était de changer la donne en se disant que ce qui se passait là, c'était une véritable déflagration. Et quoi qu'il se passerait euh, derrière, le tourisme renaîtrait parce que les gens ont besoin de, de voyager, ont envie de voyager d'une manière ou d'une autre. Que ce soit sur le marché domestique ou euh, des pays lointains, peu importe, le tourisme reviendrait d'une manière, euh, manière ou d'une autre. Et donc avec Tiwin, ce qu'on voulait, c'était changer la, changer la donne et proposer une mécanique, une marketplace mm -hmm. qui soit respectueuse de toutes les parties prenantes qu'on soit hôtelier, qu'on soit, qu soit prestataire, qu'on soit agence de voyage, tour opérateur.
0: Justement, Donc, cette, votre plateforme, elle met en avant des destinations France, des produits français. Euh, Aujourd'hui, c'est des produits qui sont extrêmement bien consommés du fait de la crise, justement. Est-ce que vous, euh, à travers ce que, ce que vous vendez sur la plateforme, vous y voyez une consommation à long terme ou vous y voyez peut-être une, une niche à court terme, euh, faute de mieux, quoi, pour le dire
1: vite mmh. Alors, euh, donc, Tiwin, win les offres qui sont, euh, qui sont remontées sont des offres des agences réceptives. La particularité dans des agences réceptives, c'est d'être des spécialistes d'une zone, d'un ouais. territoire, et d'être capable de concevoir des offres extrêmement euh, expérientielles, expé et, euh, comment, expérientielles et, et, et comment et très pertinentes sur le sur le marché. Une agence réceptive ne va pas proposer le en Bretagne, l'ostriculteur que tout le monde propose, elle va aller chercher celui qui va proposer une vraie expérience client. Et donc, ils ont conçu des, des séjours clés en main pour, pour des clientèles, tout type de clientèle. Donc, pendant la Covid, ou la, et la période d'après, quand on était sur le marché domestique français, les clients, ce qu'ils cherchaient, c'était des, des offres justement, qui soient différentes et, et différenciantes. Et c'est ce qu'apportait Twin au-delà d'une offre booking dans laquelle on a euh, l'hôtel, et puis le déplacement ou l'activité mmh. qui, euh, qui va être proposée. Sur euh, T-Win, comme ce sont des agences réceptives qui les produisent, ce sont par définition des offres euh, extrêmement, euh, oui, extrêmement euh, pertinentes et en tout cas à forte euh, valeur ajoutée.
0: Est-ce que vous pensez justement que la crise Covid a permis à destination France justement aux, aux, aux vendeurs d'expérience en France de... de, de, de... D'élever un peu le niveau, euh, on a pu avoir ce débat avec d'autres intervenants dans, dans, dans cette série de podcasts, c'est-à-dire que ça a permis au marché français du tourisme de monter une marche en termes de création de valeur, de qualité et d'offrir d'une vraie belle expérience, sinon.
1: Alors, non, je ne pense pas. Ah. Je, je, C'est je, je... Je... intéressant, je... du coup, de développer. Je, non, je ne pense pas. Je pense que cette offre, elle existait. Et elle existait euh, déjà. Les agences réceptives euh, existent. Mm. Depuis longtemps. Et leur métier, c'est bien de créer euh, ces offres expérientielles. La différence, c'est qu'elle ne les créait pas pour des Français. Oui, elle les créait pour des agences de voyage, des tours opérateurs euh, étrangers ça. qui, eux, ouais. connaissent la valeur de l'agence réceptive. Et malheureusement, ou pour des raisons X ou Y, en France, le métier d'agence réceptive est peu, euh, est peu connu. Oui, tout à fait. Oui. Donc la crise a été, euh, on va dire... Euh, Quasi une opportunité. Oui, bien sûr. En tout cas, pour les agences réceptives, de faire découvrir leur savoir-faire auprès des agences de voyage françaises, qui tout à coup se retrouvaient avec une demande qui était bah, je... on, on a des, des, des bancs à valoir pour partir à l'étranger, on va pouvoir les utiliser, on se retourne sur la France, qu'est-ce que vous pouvez me proposer Et là, la question c'était, bah, qu'est-ce qu'on peut proposer Nous, agences de voyage françaises, et ben, beaucoup d'agences ont été en, en difficulté parce qu'elles ne proposaient pas euh, la France. Ce type de produit, oui. Ce type de produit, parce que. Parce qu'évidemment, les marges sont inférieures. C'est plus intéressant d'aller vendre un séjour au, au Mexique qu'un séjour en, en Bretagne ou en, ou en Alsace. Oui, bien sûr.
2: Sur Tiwin, on peut donc retrouver des hôteliers. Vous en parliez tout à l'heure. Vous, comment vous replacez l'hôtelier au cœur de l'écosystème
1: Alors, euh, comme vous l'avez compris, Tiwin s'adresse à tous les acteurs du, du marché, qu'on soit agence de voyage, agence réceptive, etc. Mm -hmm. Et donc hôtelier et... Euh, euh, et pour les hôteliers, en fait, comme vous le savez, un hôtelier n'a pas le droit ou peut être en difficulté s'il propose sur son site internet des activités de loisirs oui. ou s'il incite même à consommer des activités de loisirs à partir de son site internet. Il est possible, en cas d'accident, en cas de souci, que la prestation globale qui a été vendue soit requalifiée en prestation d'agence de voyage Soumise à immatriculation et donc il pourrait faire qu'en cas de souci, si c'est l'hôtelier qui a vendu ou qui a préconisé les activités qui vont avec l'hôtel, avec eh ben qu'il qu ne soit tout simplement pas assuré. Donc en fait, qu'est-ce que permet euh, T-Win euh, bah, T-Win, ce sont des offres conçues par des agences de voyage, par des agences euh, réceptives mm -hmm. qui sont immatriculées et en fait, euh, l'hôtelier, bah, d'une part, il euh, peut montrer tout le champ des possibles au départ et autour de chez lui, que ce soit pour des individuels, des groupes ou des, ou des entreprises. Donc ils vont tout le champ des possibles sans prendre de risque juridique puisque ce risque est reporté auprès de l'agence réceptive dont c'est le métier qui est immatriculé, qui a les assurances pour faire, pour, faire, pour faire ça. Et le premier acteur qui nous a, qui nous a suivi et accompagné dans cette démarche, c'est uh, The aux Hotel mm -hmm. Et je remercie M. Philippe Marguet uh, pour, son, pour son choix uh, judicieux. Mm -hmm. Il l'a fait, uh, il fait uh, quasiment quelques jours après la, la sortie de la première version. C'était en octobre uh, 2020. Et euh, il a vu la version, il a dit bah Moi j'y crois et, je, et, on va y aller, et on va y aller avec vous.
0: C est, c est, il a, ouais, vous savez, si les hôtels euh, en vendent beaucoup, des, des packs ou des expériences euh, comme celle-ci, en plus maintenant, est-ce que c'est pour vous Est-ce que vous vous, vous présentez que c'est une nouvelle habitude de consommation des clients, en plus d'une chambre, d'aller réserver auprès du desk de l'hôtel euh, des expériences, des aventures, euh, des, des expéditions ouais,
1: Alors, nous, on. Comment on y, croit, on y croit depuis longtemps hein. Funbraise qui est une agence réceptive elle-même concevait des séjours packagés on, on croit beaucoup à proposer euh, l'expérience client et l'expérience client elle se propose clé en main c'est à dire qu'elle se propose sous forme de séjours packagés même si ces séjours packagés après on peut les personnaliser oh. on peut les, les modeler, les modifier etc ça se propose sous forme de, de, de séjours packagés, pourquoi Parce que ça simplifie la vie de, du client je prends un exemple, si je vais dans un hôtel à Belle-Île Ouais, c'est bien, j'ai réservé l'hôtel sur, sur Booking, mais après, euh, bah, comment j'y vais Il faut que je prenne le bateau, mmh. quelles sont les horaires du bateau euh, Est-ce que je loue une voiture Est-ce que je loue un vélo Comment ça se passe Qu'est-ce que je vais pouvoir visiter Et en fait, on se rend on compte que le, le, bah, le client, il se transformait en petit voyageur, en fait, une fois qu'il avait fait le choix de son, de son hôtel. Mmh. Donc, il y en a pour qui ça va très bien. Ils vont prendre le guide du retard, ils vont prendre le petit futé, puis ils vont monter leur séjour eux-mêmes. Et puis, il y a tous les autres. Et tous les autres, c'est quoi bah, C'est tous ceux qui ont envie qu'on qu leur simplifie la vie et puis surtout qu'on va chercher, qu'on qu qu aille chercher à comment optimiser et comment aller leur proposer une vraie expérience. Et pas, finalement, ce qu'on trouve sur Internet en tête de gondole, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Voilà, Le métier d'agence réceptive, c'est justement d'aller chercher ce qu'il y a de mieux au-delà de ce que l'on trouve sur Internet.
0: Alors l'IFTM, venons-en. L'édition 2021 a été une, une réamorce après la crise qui a permis aux acteurs du tourisme de se rencontrer. L'année 2022 sera vraiment la, la, la grande fête du, du voyage, du tourisme, du loisir hein, dans toute sa splendeur. Vous serez également euh, exposant. Pourquoi est-ce euh, est important pour vous d'être présent à l'IFTM et euh, quelle place vous y accordez dans
1: votre, dans votre, dans votre développement Alors... Le salon IFTM, il est, il est très important puisque c'est le grand rassemblement, on va dire, de toute la chaîne touristique. win s'adresse à toute la chaîne touristique par définition. Mm -hmm. et, euh, et justement, IFM Topresa, c'est euh, aussi bien des hôteliers, des prestataires, des autocaristes, des agents de voyage, des tours opérateurs, des agences euh, réceptives. Euh, et France DMC Alliance sera présente, Fédération des agences euh, réceptives de, de France, hein, donc sera, sera également euh, présent. Donc pour nous, pour Tiwin, c'était extrêmement important d'y être. Et, euh, et on a un stand, donc le U6, si je ne dis pas de bêtises. <rire> C'est précis. Très précis. Rendez-vous U6, <rire> on a compris. Rendez-vous U6. <rire> et voilà. Et pour nous, c'était juste essentiel, d'autant plus qu'en 2021, ça n'était l'était pas pour moi essentiel. Euh, je disais au départ, je, je viens du monde du, de la sauvegarde des données, du stockage des données, de, de l'édition logicielle. J'ai vu en 2003-2004 des salons se casser la figure parce que ça répondait plus à des, à des, besoins. À des besoins clients. Et donc en 2021, quand le salon est revenu, euh, t ne pas n'y est, est pas allé. Euh, France DMC Alliance, euh, sa présidente Patricia Lino m'a dit mais viens, oui. jean hum. tu t'es fou de ne pas, de pas y aller tu as sorti t -Win, ça ça crée une vraie appétence sur le marché. Il faut que tu y sois. Donc je, je suis venu, j'avais prévu de venir un jour et demi. Je suis resté deux jours, je ne pouvais pas rester plus, je serais bien resté plus. Moi, quand je suis dans un salon, il y a deux choses que je, que, je vois, que je regarde tout de suite. Le bar, pas parce que je picole, parce que je bois pas mal de café, <rire> et les toilettes. Avant de me déplacer sur les deux jours au salon IFM Topresa, en 2021, je n'ai vu ni l'un ni l'autre, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu pendant deux jours. Tellement il y avait de sollicitations, tellement il y avait de, de demandes, et de rendez-vous qui se sont multipliés. Et je me suis dit, bah, bah, bon, Patricia avait raison. Ça, même, valide même la, souvent. Ouais, ça valide la recommandation de Patricia, oui. <rire> mais du coup, pour 2022, il n'était pas question qu'on ne soit pas là. Et l'importance qu'on lui donne, euh, grande, on est, on est une start-up hein, récemment euh, créée. On va prendre 18 mètres carrés, on va organiser... C est, c est beaucoup, be pour beaucoup pour ouais. une start-up. C'est beaucoup pour une start-up, mais en tout cas, on veut y organiser beaucoup de choses, beaucoup de rendez-vous, ouais, de, de rencontres.
0: Comment vous préparer Expliquez-nous un peu comment vous préparez cette échéance euh... Euh, Est-ce que vous créez des rendez-vous voilà, Comment vous préparez cette échéance pour vous qui, qui doit être déterminante j'imagine
1: Alors cette échéance en effet est déterminante depuis le mois de mai. Il y a des rendez-vous qui sont organisés avec les agents de voyage euh, ah oui, italiennes, italienne, euh, espagnoles, euh, anglaises. Oui. L'objectif c'est de voir ceux qui viennent, ceux qui pourraient venir, ceux qui seraient susceptibles de venir. Mm -hmm. Alors on fait des présentations en, en visio, on leur montre euh, ce qu'on fait, comment on le fait, et on leur montre la version. Mais... Euh, mais on souhaite qu'ils viennent sur le salon IFM parce que bah qu'on est dans le tourisme et le tourisme avant tout c'est l'humain et ça on l'enlèvera jamais. Et on peut faire toutes les visios qu'on veut, on peut faire tous les, tous les salons hybrides ou que sais-je. Non, on a besoin d'ailleurs, les acteurs italiens notamment avec lesquels on, les agents de voyage, ce qu'elles nous disent c'est on vient parce qu'on veut vous voir. Oui. On, on veut, on veut, on veut voir Tiwin mais Tiwin, on l'a vu. On sur veut voir quoi vous ressembler. Donc, <rire> donc, on veut voir à quoi vous ressemblez. On veut, on veut se sentir, se oui, oui, vérifier, s'appréhender, C'est oui, euh, voilà. tout à fait normal. Oui, tout à fait. Voilà.
2: Merci. C'est devenu une habitude de, de l'émission. Nous allons maintenant passer à la roue de la RSE. Il y a trois piliers dans la RSE écologique, sociale et sociétale Et nous allons faire tourner ensemble la roue pour déterminer celui à propos duquel nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler du pilier social. Vous prenez chez Tiwin l'importance de l'éthique, du respect des valeurs morales, de l'humain et de l'expérience dont vous parliez tout à l'heure. Comment est-ce que concrètement ça se ressent chez vous, l'importance de ces valeurs
1: Alors, euh, l'éthique, pour nous, c'est peut-être le, le mot principal du dictionnaire de la, de la RSE. Mmh. C'est vraiment euh, le mot qui définit tout. L'éthique, c'est le, le respect des autres. Oui. Euh, on parlait au début quand on a créé euh, FunBraze, c'était euh, c'était déjà ça, hein, c'était le respect de toutes les, l'aventure foncièrement humaine en respectant toutes les parties prenantes. Et pour Tiwin, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que quand on a le projet Tiwin, quand il a quand il a démarré, on a euh, on a consulté tout azimut, c'est-à-dire on a on a organisé des, des dizaines de visios parce qu'on ne pouvait pas être en présentiel euh, à l'époque, avec des hôteliers, euh, des, des restaurateurs, des agents de voyage, des tour opérateurs, des agences réceptives, avec France DMC Alliance qui mm -hmm. nous a beaucoup, euh, beaucoup aidés et accompagnés. Et, et en fait, ce qu'on s'est qu dit, nous, le système qu'on veut créer, ce qu'on veut créer, c'est quelque chose qui soit éthique, foncièrement éthique. Ce qu'on voyait, c'est qu'on parle toujours de chaînes touristiques et finalement, historiquement, on est tous à chercher à la casser, cette chaîne. Je m'explique en fait, une chaîne, une chaîne, par définition, tous les maillons ont la même force. Et dans une chaîne touristique, j'essaie d'affaiblir mon voisin de gauche parce que lui-même, je suis moi-même affaibli par mon, de, de, par mon voisin de droite, par les jeux de commissions qui sont demandés, etc. Je me suis dit, bah, avec win on veut créer, la base, c'est de créer un, un système qui soit foncièrement euh, éthique. Et donc, dans Tiwin, comment ça se, ça se concrétise bah, Que je sois une agence réceptive de une personne, deux personnes, ou une agence réceptive de 20 personnes, ça ne change rien. Ce sont les mêmes mécaniques, ce sont la même, la même simplicité de, de mise en œuvre, ce sont les mêmes process. Un client n'est pas traité en fonction de sa taille ou, ou, ou quoi que ce soit. Même chose qu'on soit un gîte ou qu'on soit un hôtel ou une grande chaîne hôtelière avec toutes les, toutes les capacités.
0: Merci. Alors, du coup, je reviens à votre passé de mathématicien euh, et de technophile. Aujourd'hui, la digitalisation, notamment l'IA, permet, de, 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 via des algorithmes, de, de, de calculer ce qui, ce qui marche, ce qui marche moins bien, de recommander les expériences qui, qui, plaisent, qui plaisent et de, de repousser celles qui plaisent moins. Euh, vous parlez d'éthique, vous parlez justement que chacun a la, la place qu'il qu doit avoir en termes de, de mise en avant. Mais comment vous servez-vous de, 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 de la techno aujourd'hui pour justement faire correspondre un catalogue d'offres avec une expression de besoin des, des clients chinois et justement est-ce que vous avez un système de recommandation est-ce que vous jouez avec les algorithmes voilà comment s'est construit un petit peu Twin
1: alors T win est conçu euh, pour mettre en relation les acteurs pour permettre de faire de la vente de séjours packagés de personnaliser ces séjours packagés mais on ne crée pas nous-mêmes au niveau Twin de, de séjours ouais, packagés oui, oui. après les recommandations qu'on fait ou, ou quoi que ce soit en fait on, on, paradoxalement je suis euh, contre L'IA et le machine learning.
0: Donc vous faites pas de data, pas tourisme. de visualisation de data, d'analyse.
1: On fait on fait de de l'analyse. Enfin on va faire de on va faire de l'analyse. Je, je vais vous expliquer oui. je vais vous expliquer comment. Mais mais on est vraiment contre tous ces tous ces mécanismes. Et je ne conçois pas de voir aujourd'hui. Enfin c'est difficilement concevable pour moi de me dire on est en train de de d'agréger. Des centaines de millions d'informations euh, tous les jours, voire des milliards d'informations euh, tous les jours, en se disant Ben, monsieur et madame machin, qui ont euh, trois enfants, ils ont un budget, enfin, euh, ils ont un salaire de 5 000 euros par mois, ils ont deux voitures, ils ont une voiture électrique, ils vivent en banlieue parisienne dans un pavillon, et ben je sais le séjour qu'ils vont vouloir vivre, je mmh. sais exactement ce qu'on va leur proposer, et c'est ça. Et en fait, il me semble que le tourisme, c'est tout, sauf la normalisation. Il suffit que je sois dans la, je sais pas moi, dans la cage d'escalier ou, ou dans mon jardin que mon voisin vient de me dire qu'il avait prévu d'aller au Mexique puis finalement il va partir au Venezuela parce que c'est vachement mieux qu'au Mexique il y a eu ça pour que quand je revienne bah je, ouais, je vais regarder Venezuela et plus le, et plus le Mexique et ça l'intelligence artificielle et tout ce qu'on a ils pourront rien y faire mais ça je trouve que c'est les mêmes mécanismes que ce qu'il y a eu hein, quand les ordinateurs sont arrivés on me dit que c'était la fin du papier quand Internet est arrivé, on a dit que c'était la fin des commerciaux. Quand les liseuses sont arrivées, on a dit que c'était la fin du livre. Aujourd'hui, je crois que c'est 7% ou 8% du, euh, du marché. Et maintenant, dans le tourisme, bah, quand j'ai démarré en, en 2009, on m'a dit que j'étais fou de faire des séjours packagés. C'était le séjour le, les packages dynamiques. C'est-à-dire que le client allait, tac, 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 tac il allait choisir son ouais. séjour. On se rend compte que finalement, plus il y a de choix et plus il y a de, de, de possibilités, plus on, plus on, on perd. se perd. Ouais. Et donc, le client, au final, il choisit, euh, il choisit plus rien. Donc. Euh, donc non, je ne crois pas du tout à ces, à ces mécanismes. Je crois par contre à la plateforme, je crois en T-Win évidemment, mais je crois en la plateforme qui va permettre à tous les petits acteurs, toutes les agences réceptives qui ont la compétence, l'expertise locale, qui ont la connaissance de, de leurs prestataires, de qui, qui sait faire, qui ne sait pas faire, qui est à l'écoute des, des clients et qui vont monter les séjours autour de ça. Je crois beaucoup plus en ça finalement. Le, Agence réceptive, c'est un métier de refaire et de remonter toute cette offre sans présumer de ce qui correspond à qui. Alors, du coup, mais du coup, aujourd'hui, vous ne faites pas remonter en priorité celles qui sont les plus consommées, les
0: plus achetées, les plus plébiscitées. Il n'y a non. pas un système de notes ou de, de mise en avant, de filtres euh, comme cela euh, Non,
1: on ne présume pas. Enfin, alors, il y a plein de filtres oui. de recherche Bien qui sûr, correspondent à ce non. que va faire chacun des, oui, oui. des clients. Puisqu'aujourd'hui, il, il doit y avoir 400 ou 500 offres sur la, sur la plateforme. On devra le double d'ici la fin de l'année. Et en fait, on ne présume pas du choix du client. C'est le client, quand il va venir, qu'il va, va faire ses choix en okay. fonction de son... De, je dirais presque son humeur du moment. C'est ce qui change tout pour aller choisir les séjours qui lui conviennent euh, auprès de son agence de voyage, sur le site de l'hôtelier euh, ou mmh. autre. Merci.
2: Si euh, je suis agent de voyage, euh, justement, Jean-Vincent, et que je veux utiliser euh, Tiwin, comment ça se passe euh, concrètement
1: Donc, dans la, la mécanique, c'est très simple. En... en... Allez, en cinq clics, une agence de voyage peut demain distribuer toute la destination France si elle, euh, si elle le souhaite. Donc elle accède à un, on va dire un, une sorte de réservoir d'offres mm -hmm. dans lequel elle va faire ses, ses choix par rapport aux agences réceptives avec lesquelles elle veut travailler, par exemple, ou par rapport à d'autres critères, des critères thématiques ou autres. Elle va sélectionner les offres, elle va en demander l'accès, mm -hmm. parce que qu'une agence réceptive n'est pas obligée de vouloir travailler avec telle ou telle, telle, ou telle agence. Et une fois que l'agence réceptive aura accepté l'accès à, à son offre ou à ses offres, l'agence de voyage va l'avoir dans son propre catalogue et va avoir toutes les informations sur ses offres pour le moment où le client rentre dans l'agence de voyage. Et toutes ces offres, elle pourra les mettre sur, des, sur son site internet, sur des pages différentes si elle le souhaite, pour montrer toutes ces offres à ses clients, à ses clients finaux qui, eux, pourront contractualiser directement sur le, sur le site de l'agence de voyage. Donc en, ouais, en 4-5 clics, l'agence de voyage peut sélectionner dans l'absolu les 500 offres. Ça n'aurait pas, <rire> pas trop de sens. Oui, il faut que c'est ouais, sens il par faut rapport que, à qu'elle Voilà, ouais. par rapport à son positionnement, par rapport à son positionnement tarifaire, par oui. rapport à son positionnement thématique. Mais en tout cas, elle peut sélectionner très vite. Et c'est l'agent de voyage qui, fait la, qui, fait la, qui réalise la vente. Et en fait, il y a dans T-Win tout un mécanisme dauto validation On parlait d'éthique tout à l'heure. D'auto-valuation et de et de, et de vérification, on va dire que tout se passe bien, en tout cas que tout le monde respecte les règles, sachant qu'il appartient à chacun, de si un acteur moi si une agence de voyage ne respecte pas les règles en tant qu'agence réceptive bah, je vais couper le lien à l'agence de voyage, <rire> de la même manière que l'agence de voyage si l'agence réceptive ne joue pas le jeu ouais. elle, va, elle va arrêter ouais. de commercialiser et distribuer l'offre de l'agence la, de réceptive, donc en fait il y, y a un système d'excellence qui se met en place pour que seul les meilleures offres euh, restent et soient prises et soient retenues. Après, euh, vous me parliez tout à l'heure de, est-ce qu'on consolide de la data Oui. On consolide de la data euh, macro, c'est-à-dire, euh, il est très intéressant, De, il sera très intéressant, c'est un peu tôt euh, pour l'instant, mais il sera très intéressant de pouvoir dire... Euh, ben, au mois de février, euh, la demande elle est plus importante sur je sais pas moi, des séjours euh, insolites de telle et telle manière. Vous pouvez
0: devenir observateur concrètement. Donc voilà, euh,
1: Mais oui. une matière très macroscopique, sans jamais présumer de, du choix du client à l'instant T. Merci.
2: Merci pour euh, toutes ces réponses. Il nous reste une dernière question à aborder. Quelle est la chanson qui vous fait voyager
1: Alors, C'est une chanson de Robert Palmer. <rire> Un peu ancienne, c'est la chanson de euh, pub de Renault, voiture Renault, ah, oui, mmh. voiture à vivre. Je... vous l'avez là Non, bon, non bon.
0: <rire> on va pas la chanter. On va pas la chanter, pas à vous demander ça. <rire> Jean-Vincent Petit, un grand merci pour vos réponses et nos échanges. J'invite tous nos auditeurs à partager ce podcast présenté par Telma Pêche et Thibaut Barra, réalisé sous le patronage de l'IFTM et avec le concours de l'agence Eugène Jo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains épisodes. A très bientôt, merci Jean-Vincent.
1: Merci à vous, merci, merci. pour ce moment.